1: Bem-vindos ao podcast A Quinta Linha, o primeiro e único podcast de hóquei em toda a internet, ou pelo menos o único que você precisa ouvir. Esse é um programa produzido pelo NHLas, um dos maiores portais da língua portuguesa sobre hóquei no gelo, e a melhor parte, totalmente gerido e feito por mulheres. Eu sou a Mafê e nesse episódio nossa linha de ataque conta com duas de nossas maravilhosas redatoras, a incrível Jess, tudo bem? Oi, oi, gente aí. E a experte dos contratos e movimentações dessa liga, Marina, diga olá! Hello! Esse episódio faz parte da segunda temporada do nosso podcast e nele vamos tratar desse período de férias da NHL, em que muita coisa acontece no mercado de jogadores, a gente chega depois em outubro sem nem saber para onde foi cada um. E a primeira parte de uma dobradinha de episódios sobre a free agency, a gente vai falar sobre os times da Conferência Oeste. E aí, no próximo capítulo vocês ouvem tudo sobre a Conferência Leste, certo? Então podemos começar aqui em ordem alfabética pela divisão central. Acho que vale lembrar que as divisões foram re-realinhadas, né? Voltamos ao alinhamento dos anos pré-pandemia e não tem mais esse negócio de leste-oeste canadense e sei lá o quê. Vamos para a central, que é composta por Arizona, Chicago, Colorado, Dallas, Minnesota, Nashville, St. Louis e Winnipeg. E depois a gente fala da Pacífica, que conta com os times da Califórnia, né? Anaheim, Los Angeles, San José, também os canadenses Calgary, Edmonton e Vancouver, e os mais novos times da Liga, Vegas e, claro, Seattle. Então vamos começar de volta aqui, divisão central. Arizona, que era da divisão pacífica, e vai agora para a divisão central, porque teve que abrir espaço para o Kraken, do outro lado. Meninas, Arizona, o que a gente pode dizer dessa free agency que eles tiveram? Contratos importantes, trocas, assinaturas?
2: Veja bem, eles têm uma perda muito grande, porque eles perderam o capitão deles, né? O Oliver Ekman-Larsen, que foi trocado, ah. finalmente, depois de muito tempo de especulação, ele foi trocado para o Vancouver Canucks. É, então a gente tem uma perda considerável mas como a gente sabe que Arizona está com problemas financeiros e precisa -se fazer desses contratos muito caros que que a equipe tem é, foi importante para eles ter feito essa troca e o retorno foram diversos contratos é, que Vancouver não queria né, como o contrato do Louis Eriksson, o contrato do... Me, me, me recorda qual que é o outro contrato, que eu esqueci o nome do cidadão. Ah, eu acho que foi o contrato do Russell. Mas, enfim, o grande contrato que está nessa negociação foi o do Eriksson que é, tem, tem todos os memes, né, gente? Do Louis Eriksson que o salário dele é 6 milhões, então é um salário muito grande, que voltou para a Arizona. A é, Arizona também adquiriu o contrato do Andrew Led do New York Islanders, é, que é um contrato de dois anos, de 5.5 milhões de dólares, é, por considerações futuras, que é o famoso contrato da Desova, Outro contrato que não foi contrato dessa vez, que é de fato um jogador que vai atuar, que eles adquiriram, foi o Shane Gossisberg, do Philadelphia Flyers, que ele tem mais dois anos, a 4.5 milhões, é, que é um jogador que eu acho que pode ser bem útil para a equipe para jogar na segunda linha da defesa, e talvez no segundo na segunda unidade do power play. É, e hoje, o que a gente tem com a saída do Ekman Larson é uma defesa 100% comandada pelo Jacob Ch Chikrum, que teve uma temporada muito boa, que depois de sofreu muito tempo com lesões se recuperou bem. É, então, é o mundo do Chicron, e, e o resto dos de só vivem nele depois da saída do Ek Malarson. É, fora isso, eles também perderam o goleiro, né, que é o Darcy Quemper, que foi que é um goleiro muito bom, por sinal, que foi trocado para o Colorado Avalanche em troca do Connor Timmins e de também escolhas. A gente vai falar do Colorado Valante mais pra frente, mas o Conor Timmins ele é um defensor destro, só que perdeu espaço, obviamente, na defesa de Colorado, que é uma defesa muito, muito cheia de jogadores importantes, é, e ele vai ter uma chance de recomeçar em Arizona.
0: Então, o time, como a Mari falou, tá numa situação financeira não muito boa, né? Então, eles estão também se atendo a fazerem contratos pequenos, porque... Eles vão ter que trocar de, de arena, né uma coisa certa, já sabe que temporada 2022 já não vai poder estar lá. E aí eles acertaram contratos menores para, para a próxima temporada, um deles sendo com o goleiro Carter Hunton. Eu acho que eles estão tentando ser até a valores menores, contratos menores, porque por mais que eles consigam um contrato de... É, pegar a licitação de onde eles querem ter uma nova arena, eles não vão poder ir para esse lugar imediatamente. Então, ainda o time tem muito a decidir para a próxima temporada.
1: Nunca é fácil ser o Arizona Caiores, né? Incrível.
2: É muito difícil. É muito difícil ser. Não, não, tem... não tem um segundo de paz. <risos> a torcida no deserto. Pelo menos nesse lado do deserto. É, só...
1: Coitados.
2: Eu aposto até em sair do deserto. Hilton! <risos> nós temos um problema, Houston. Um problema, Nossa, eu não sei. Uma intimidade. solução talvez, mas só me corrigindo, <risos> gente. Eu conferi aqui: é, era o Antônio Roussel mesmo e o Jay Beagle, que também foram na troca. A troca foi o Ekman Larson e o Connor Garland, que foram para Vancouver. É, e o retorno foi o Louis Erickson, que o salário dele é 6 milhões, só mais esse ano. O Jay Beagle e o Anthony Roussel, que cada um, só mais esse ano, ganha 3 milhões. Muitos
1: contratos, muitos
2: dólares. Veja bem, tem mais uma transação que eu achei que a Jess fosse falar, mas é, eles trocaram. É mesmo. Ah, é Tivemos assim. uma notícia uma mais recente. Recentíssima. Eu cheguei Tentíssima. com a fofoca antes e esqueci de Não, contar. Não, a Jess vai contar a fofoca.
0: <risos> é, fofoca comigo mesmo, né, gente? Eu vou te contar. O Christian de Varrock, eu acho que fala assim, ele tinha. Há uns dias atrás, ido para Arizona procurar casas para morar, né? Ele chegou a fechar um negócio com um contrato, fechou uma casa, e aí, dois dias depois, ele foi trocado para Montreal, não é? Eu acho que foi. Foi para Montreal. Montreal. Então, assim, ele agora, ele trocou um contrato por outro, ele não tem mais contrato com o time na Arizona, mas ele tem o contrato de uma casa. E aí, esses e aí, jogadores que Folha. chegarem
1: em Arizona já, já sabem quem cons quem consultar. Se precisar de uma casa nova, né? Ele pode realocar essa casa pra outra gente, pessoa. isso é tão triste, porque a gente vê, né? Eles falam muito que, normalmente, os jogadores perguntam, liga pro GM e fala, ou, oh, eu vou comprar uma casa, tudo bem? Você não vai me mandar para outro lugar amanhã, né? Aí o GM fala, não, fica tranquilo, compra a sua casa. E aí, no caso, ele foi lá e, e mandou mesmo assim. Quer dizer, não sabemos o que aconteceu, mas... Coitado. Mas voltando, então, uma, uma nota de 0 a 10 que vocês dariam para essa, essas movimentações.
0: Eu acho que, por terem decidido é, se livrar dos salários altos, a gente deveria dar, tipo, um 8. Porque ele abriu espaço no cap dele. Mas, sendo Arizona, eu acho que a gente não pode dar uma nota muito alta. A gente dá um 5 para equilibrar, entendeu? Nem bom, nem ruim. Nossa, você é
2: muito... <risos> Maldosa, eu vou dar um 7, <risos> coitados. Para eles passarem de ano. A vida, não, a vida não, da Arizona não. já tá tão eles difícil. Têm eles têm que repetir para poder ver se aprende. Entendeu? Eles não têm casa, entendeu? Eu não vou reprovar <risos> eles de ano.
0: Eles não têm casa. Teoricamente, eles reprovaram só por não um terem uma casa. Porque o que eles vão fazer na temporada seguinte? Não tem, Eles não têm uma arena para onde ir. Eles não podem ficar naqueles que eles estão. Por mais que eles ganhem a licitação a arena não vai ser construída da noite para o dia. Porque só, com, só para saber se ganha licitação, provavelmente
2: eles só vão saber em dezembro e janeiro. Então, assim, Gente, quase metade da temporada. Eles têm sim, apenas cinco jogadores que estão com contrato para a próxima temporada. E desses cinco jogadores, só dois têm contrato para depois da próxima temporada. Que são o Nick Schmoltz, que é center, e o Jacob Chikro, que é defensor. Gente, então, assim, depende do ponto de vista. Porque se você falar... Para fins de tanking, eu daria uma nota 10? Então. <risos> rumo. Rumo as profundezas da NHL. Kraken. Quem, quem é Kraken? Quem vai ficar no fundo do mar? Quem vai chega ser mais. Vai ser Arizona.
0: Ai, Nossa, eu vou direção. Vai o nome do time. Não vai mais poder ser Arizona Toyota. Arizona ser Titanic.
1: Ser... Arizona, fundo do poço. É o fundo do Grand Canyon. <risos> Passando ao Chicago Blackhawks, então. Eu acho. Que... Ainda na divisão central que temos a dizer. Eu acho que a, a nossa fã do time tem que ser a primeira
0: a falar sobre esse grande contrato que foi pego, porque assim é uma
1: pessoa que ela gosta muito e deveria comentar sobre. <risos> Gente, então eu já vou entregar a minha nota, assim, porque para mim esse time tem a nota zero. Que em vez de trazer alguma coisa que preste, fazer qualquer solução para todos os problemas e vergonhas, especialmente a Estragelo, mas não somente lá, eles me trazem dois Trumps, anti-vex negacionistas, cuja mãe eu serei obrigada a arranjar uma discussão no Twitter. Ah, essa temporada um adendo que esses anti podem talvez não jogar na temporada
0: seguinte, nessa nova temporada? Porque eles são vacinados. É, incrível. Então, nem a mãe
2: deles iria é, Inclusive, fãs, vocês ouviram aqui primeiro. Tá? Vocês vão ser todos notificados quando a mãe do Seth e do Caleb Jones bloquear a fé no Twitter. A gente está esperando ansiosamente por <risos> esse dia. Esse dia ainda vem nessa temporada, se Deus quiser, se os dedos do hockey quiserem.
1: Eu tenho um objetivo apenas. Por
2: isso, eles mesmos estão co
0: colaborando
2: para esse acontecimento. Eu acho que não falta muito para isso acontecer, entendeu? Mas olha, olhando de um ponto de vista prático. É, os Blackhawks, fora o contrato do Seth Jones, que eu acho que é uma aberração, que eles vão se arrepender profundamente. Não porque ele não é um bom defensor, só porque eu acho que ele não é excepcional. E 9,5 milhões por 8 anos...
1: É muito dinheiro é muito, e muito, muito tempo. Dinheiro.
2: Muito tempo. Pela questão da idade dele, ele está com 26 anos. O contrato dele vai começar a... a entrar em vigor no, na próxima temporada, ele vai estar com 27 para 28, porque é o aniversário dele é em outubro.
1: Assim, a pessoa não se vacina, então você já tem questionamento sobre Sim, né, o estado de, de saúde. É mais é que talvez...
2: Então, eu acho que, <risos> que o que, de fato, para mim, afundou a nota dos Blackhawks foi o fato deles terem assinado o Seth Jones. E não só isso, eles perderam é, um próximo... Um, um não, um... Um defensor que eu acho que tem muito potencial, que é o Adam Bockwist, que foi para Columbus na troca. É... Então, eu acho que pode ser que. Não sei se o front office vai se arrepender, porque eu não sei se eles vão estar tá à frente do Chicago Blackhawks. É...
1: Mas quem estiver, tempo quem quer bastante, que esteja lá na mas frente. Mas quem
2: estiver vai ficar... Vai ter que segurar esse essa treta. É. Agora, é, eu achei que foi bom para eles terem adquirido o Tyler Johnson, porque. Ele tem só mais três anos de contrato. Os Blackhawks tinham um espaço. É, ele vai vai suprir uma uma deficiência que tem na equipe, na equipe. no center, né? A gente lembra que o Chicago Blackhawks passou a temporada toda sem o Jonathan Toews, que é o capitão do time, porque ele teve é, ele foi diagnosticado com doença autoimune que tirou ele da temporada. Não teve o Kirby também por muitos meses. Não teve o Kirby que, que quebrou. Quebrou o pulso, certo? No World Juniors. É, eu acho que o contrato que eles, que eles assinaram com o Connor Murphy foi um contrato bom, razoável. É, não é um contrato ruim. Não sei o que a mafia acha disso, mas eu achei um contrato super razoável.
1: É, eu concordo com você. E é o grande defensor do time agora, né? Porque Sim. também mandaram o Duncan Keith para Edmonton.
2: Sim. Que outro ponto positivo da temporada... Os Hawks eles desovaram o <risos> é, e aí e aí eles diminuíram consideravelmente a média de idade da equipe e para mim o que eu acho que vai ser muito bom para equipe do ponto de vista da moral do time vai ser que eles agregaram marcandé um Flurry que vai chegar com sendo vencedor do Vezina, e sendo é, uma um ar uma energia positiva é uma tempestade de arco-íris, unicórnios e felicidade em cima é de uma equipe que a gente sabe que está numa era das trevas, não só pela não só pela questão no gelo que não anda jogando tão bem assim, é mas também pela questão extra gelo que a gente já discutiu a dináusia, os problemas que os Blackhawks é, enfrentam do ponto de vista jurídico, legal, etc. É, então eu daria, acho que um 6, um 5.5 ou um 6 para os Blackhawks. E você, Jess?
0: Ok. Ah, eu daria um 7 só por causa do Mark. Porque, assim, para mim, eu não, não acompanho tanto assim o Chicago, mas é como vocês falaram, ele não anda muito bem, né? Eu lembro que depois que ganhou a Stanley Cup... Foi só a ladeira abaixo. Infelizmente o time foi assim. Isso eu acho que isso tem acontecido com um monte que está ganhando a e depois começa a decair. Eu não sei o que está que acontecendo com esse povo. Mas começou assim a decair e o Flory ele pode ser um excelente goleiro, mas sozinho um goleiro não faz nada, né? Ele depende de, dos outros jogadores no gelo para poder mostrar um bom desempenho no gelo, né? Ele não só ele não vai fazer o time alavancar de novo. E é como vocês falaram, agora eu só tem é o Seth Jones, que fica como o primeiro defensor, né? Que talvez nem jogue se não se vacinar, então assim, complica, complica muito pro time.
2: Eu amo que a gente tem que discutir o fato de que pode ser que ele seja barrado, porque ele não quer se vacinar. Quer dizer, a gente não sabe se ele não quer se vacinar. Mas isso seria
1: incrível. A gente
2: presume...
1: É, também não, a gente só, a gente presume porque, né, opiniões é. questionáveis e, e tweets aí, likes que a pessoa já fez questão de deixar claro. Porque, assim, ninguém obriga os jogadores a mostrar, muito pelo contrário, a mostrar nas redes sociais quem eles são, o que eles acreditam, né? E quando a gente pede um pouquinho de personalidade, eles vão lá e, ai, ah, vou curtir aqui o, o, o trampo e o negócio do... Enfim. E a mãe dele Nossa, a já obriga, o né? é Como também. é que
2: chama o cara? O Joe Rogan. O cara que tá tomando Ivermectina, que pegou Covid e tá tomando Ivermectina. <risos> eu gostaria de ressaltar para vocês torcedores de hockey, olharem bem para quem os, os ídolos de vocês seguem, se eles seguirem Joe Rogan, é bem provável que eles não sejam muito fãs da vacina, viu? Fica a dica aí, essa dica é quente.
1: É muito complicado, né, a gente ter essas cortinas levantadas. Mas então, Chicago, podemos dizer que passou de ano? Não sei, não fiz a conta se o meu zero atrapalhou muito aí essa...
2: Não, não passou de não ano. Não passou, então, eu dei então beleza. 5.56. Isso não passa de ano. Que nota que você deu, Jess? Sete, por causa do Flory. É, não passa de ano, não, mas, Não, filha.
1: então ficou bem feito. A Tem é, muito o que arrumar, questão. muito o que pensar sobre suas atitudes antes de pensar no ano seguinte. É, vamos ao colorado Avalanche, então. O que, que rolou de bom? O que, que rolou de nem tão bom?
0: Eu acho que a gente pode começar falando sobre o capitão do time, né, porque... Odiei esse drama,
1: Sim. por sinal.
0: Ah, mas é porque se não fizer drama, não é jogador de rock, <risos> né? Eles não gostam de personalidade, mas eles gostam de um drama, entendeu? Eu nunca vou esquecer o drama que foi do Mitch Manner, que a gente ficou ali ansiosa esperando ele soltar se é sinal ou não para poder fazer a porcaria do texto.
1: E quando ele falou, ninguém podia escrever na hora. Ah, mas eu não tinha nenhuma... Nossa, é verdade, eu essa treta. Eu não tinha nenhum apego, assim, ao Marner nesse nível que o Scott causava, porque eu por um segundo eu pensei, meu Deus, a linha Gabe's Babies vai acabar. Não, eu não imaginei, sinceramente, por causa do, Apesar do drama, eu não
0: imaginei que ele ia sair do Colorado, porque ele tá muito bem ali, ele e a família dele gostam muito dali, então eu não imaginei que ele fosse sair dali, entendeu? É
2: porque, tipo assim, cara, as opções que o povo tava falando eram Las Vegas, Saint Louis... É, qual que eram as outras? É, os Islanders Nos Islanders, ele tá, ele ia morar Em Long Island, que é um, uma coisa Problemática, mas é perto de Nova York é, só que O, o imposto é altíssimo Las Vegas, nossa que bosta Se morar no deserto, St. Louis é, assim Eu prefiro morar Não, eu ia falar que eu prefiro morar Em Edmonton, mas aí eu estaria mentindo Das duas, uhum. a menos pior é St. Louis é, porque faz menos frio. É, eu não tenho Conor McDavid lá <risos> para me tombar na vida real. e é, é, aparecer, assim, nos lugares. Mas eu, eu acho que, assim, foi uma, uma questão, um, um joguinho, sabe? Mas aí eles chegaram no meio termo que dava certo pros dois. Ele tem uma no movement clause, que dura só metade do contrato, não um dura o contrato todo, então no final do contrato dele o contrato fica mais maleável é, e realmente foi ele demonstrou que ele quer quer ganhar uma Stanley Cup com o Colorado, e isso é muito importante, quando você está construindo uma equipe é, vencedora, isso é muito importante é Óbvio, a gente fala, fala isso muito, que as grandes estrelas na NH, elas recebem muito pouco dinheiro em relação aos demais esportes. Eu não discordo disso. É, só que a gente tem que ser realista. Existe um, um cap, e ele é um cap rígido, ele não é um cap móvel, né? É que tem a, a diferença lá de... Que, igual a NBA tem, que os times que são mais ricos, eles podem ultrapassar, e aí esse dinheiro é redistribuído e tal... É, a gente não tem isso na né, NHL, então a partir do momento que você se dispõe a estar nessa equipe competitiva, você tem que fazer igual ele que cedeu, eles tanto ele quanto a equipe cederam no meio do caminho, então ele tem, eu acho que se eu não me engano, o contrato dele acho que tem quatro anos de no movement clause, depois ela vira uma, é, uma no trade clause modificada. Que é que ele pode escolher, né? Os times para onde ele não quer ir. Eu acho que foi muito importante porque ele é a alma de, do time. É, a gente sabe disso. Especialmente depois que <risos> a gente ficou sabendo daquele rolê do mate <risos> com os carbs. Tipo assim, você não quer esse homem para ser o capitão do seu time. Ele é a estrela do time. Ele é o melhor jogador, sim. Mas você não quer esse homem usando o C no seu time, nada contra ele doguinho, conte comigo pra tudo eu te acho maravilhoso é, mas, tipo assim <risos> você não quer amiga, é...
0: quando a gente não quer perder a pessoa a gente tem que fazer a, a propaganda negativa, entendeu? então assim, ele foi correto em fazer uma propaganda negativa, não vou tirar não. A, a razão do doguinho não. mas aí a assinatura
1: não. que importou mesmo pra Colorado foi a do que? O Macar foi do Colvinho do Baby Cove. Baby Cove sorridente, sendo pago. O eu... que mais que eu quero ver nessa vida? Nada. O maior,
0: maior cap da, da equipe agora é o dele, né? 9 milhões de... 9 milhões. Né? Receber 9
2: milhões. 100% merecido. É, e veja bem, que é uma com 22 anos, né? 9.9 9 milhões. É, fechados, é, ganhando 500 milhões a menos do que Seth Jones, com 4 anos a menos, veja bem e com uma habilidade infinita vezes superior é, e além disso ele é destro, né, o que obviamente sobe o valor do contrato a gente sabe que é, defensores destros, eles são muito prezados pela equipe é, eu achei maravilhoso, acho que ele tem, só tem a melhorar, eu acho que e as, enfim, se tornar o melhor, o melhor defensor que ele pode ser. Eu acho que vai ser muito legal ver ele jogando nas Olimpíadas. Eu acho importante esse tipo de contrato para os
0: jogadores mais novos que têm mostrado
2: muito desempenho
0: no gelo, porque você vê que o time investe, está querendo investir. Nesse jogador, porque a gente vê muito time dando bobeira com um jogador novo, que é bom só porque o jogador é novo e dá chance para o mais velho, para nada no gelo.
2: Mas ao é, é mesmo tempo, é meio que uma faca de dois gumes, porque aí você tem, por exemplo, Mitch Marner, que tem um contrato altíssimo e joga bem a temporada regular, chega nos playoffs, não corresponde. Amiga, ninguém em
1: Toronto corresponde
0: nos playoffs.
2: Gente, mas o Marner,
1: ele atinge <risos> Topics todo dia em agosto, em Toronto, sabe? Então, é, é muito complicado a situação e é bem diferente que estar no Colorado. É,
2: é. é tipo assim, obviamente, não tem, não tem a, a mesma pressão. É, e outra que eles perderam, uma peça muito importante da equipe, é bom a gente ressaltar isso. Eles perderam o um Gru-Gru. <risos> o Felipe -ba Grubauer bauer Kemper não é Gru-Gru. <risos> não, Kemper não é Gru-Gru. O Gru-Gru foi jogar em Seattle. A gente vai chegar é, na equipe é, e comentar o contrato dele que é um contrato que, que gerou uns problemas aí é, mas foi para outro time e aí eles trocaram o Connor Timmings, né que era de Arizona como a gente falou antes é pelo Darcy Quemper que é um goleiro muito bom é, e que eu acho que muitas vezes ele ele só não se destacou mais na liga porque ele jogava na Arizona Coyotes com uma defesa péssima, eu acho que com a defesa de Colorado, que é uma defesa boa, é, ele, ele tem bastante potencial. Veremos, veremos. Veremos. Eu tenho expectativas positivas, eu gosto do Darcy Quamper.
1: Eu também, eu acho que Colorado só tem que ir lá e pegar essa taça logo. Mafé, você tá de sim, sim? A gente tem visto o time evoluindo nos
0: últimos anos, então as chances do time... Conseguir conquistar
2: a Stanley Cup está cada vez mais próximo, pelo menos ao meu ver. Eu não sei se eu vejo um pouco também, um pouco daquela coisa do Washington Capitals. Ou do... Até do próprio Tampa Bay Lightning, né? Que, que foi, foi. Foi sendo favorito durante muito tempo, até que conseguiu chegar, uhum. chegar na final e ganhar
1: Mas não sem antes Cup. apanhar razoavelmente bem. Não. Mas assim, já, o, o Colorado Avalanche, até
0: umas cinco temporadas atrás, ele era visto como azarado. Então, assim, já apanhou até <risos> tá na hora de ganhar,
1: entendeu? Mas não apanhou no, 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 no período de contenção, né?
2: É, o que a gente quer dizer é mais que, assim, nos playoffs, por exemplo, Washington Capitals, durante anos, era eliminado todo ano pelo Pittsburgh Penguins. No segundo round, aí tinha toda aquela história. Tanto é que a narração. Por que, que a narração? Da, da, de quando eles passaram dos penguins é tão histórica porque o cara até fala, os demônios foram exercizados, tinha todo aquele trauma é o
1: Nêmesis. É né? Um, é o
2: grande Nêmesis. quem é o Nemesis de Colorado agora? eu não sei eu acho que eles
0: foram, barri... foram não chegaram a ser varridos esse ano, né? mas eu acho que eles foram tirados por times diferentes é, foram durante... times diferentes porque cada porque eu lembro, eu lembro que quando o pessoal chamava eles de azarados, eles não chegavam nem aí pros playoffs eles simplesmente não, eles então, terminavam não se em se último e era assim. É, se não se classificavam. De repente eles começaram a se classificar e foram passando. O primeiro foi eliminado no primeiro round, depois no segundo, entendeu? Então eles estão conseguindo avançar. E estão agindo muito bem nos playoffs, porque eles estão varrendo os outros times. Então é... é difícil a gente falar que ele tem um time certo que bate de frente com ele, porque
1: eles estão. Então, então são demônios pessoais. É, Eu... é uma coisa mais profunda. Né, que precisa ser trabalhado. <risos> mas notas, então, notas para Colorado nessa off-season. Pensando nas perdas também que o time teve, né? A gente falou do Blue Bauer, mas eles trocaram o Graves também, o, o Sad assinou com sem assim, luz, a gente foi, vai falar depois. O foi
2: para Sierra.
1: Exato.
2: Eu acho que tipo assim, um uhum. 7,5, um meio 7,5, ok. Oito
0: a gente arredonda para Oito. Para time bom, a gente arredonda para mais. Para time que a gente não gosta, a gente arredonda para menos. Então eu vou dar 7 e aí gosta. traz de
1: volta para o 7,5. Porque média se final. tiver time bom que a
0: gente não gosta, a gente arredonda para menos também. Dallas Stars. Vamos pro time que a gente quer bater, que eu, no caso, né? Quero bater e abraçar ao mesmo tempo. <risos> Então, eu acho, do seu. eu acho importante frisar que foi antes da Agents mas o time ele assinou um contrato de oito anos com o Miriam Henskin e foi muito importante porque o time ele tem a, o Dallas tem esse costume de frisar muito jogador velho e não é a moçada não, É a moçada ele deixa de lado, ele começa a investir, de repente para, não é aquela coisa constante. E eu achei interessante, interessante a gente meio que já adivinhava que ele poderia fazer, que eles não iam abrir mão do Miro, simplesmente sendo que o jogador tem sido um dos melhores do time. mas e da liga. Exatamente. Então, assim, é, foi antes do Freed, mas eu achei importante falar, porque é, agora estão vindo muitos jogadores, não são novos, mas também não, não são jogadores assim, que eu diria que a gente conhece tanto, pelo menos eu não. Por exemplo, o, a gente agora tem o Brady Hobbit, um contrato de um ano agora para o goleiro, porque o Ben Bishop, que é o, o nosso goleiro, geralmente o primeiro goleiro do time, está mais um ano fora, não tem previsão de volta, eu acho que ele nem volta esse ano, pelo Candelino. E é, o time também, ele assinou com o defensor Ryan Sutton por quatro anos, é, o Jenny Hakampan, acho que é assim que fala, Hakampan, ...por três anos... ...Luke Grandin por dois anos... ...e o Michael Ruffle por um ano... só assim... ...o time ele tá buscando... ...porque ele veio com... ...o Hope tá com uma lesão... ...o Hope Hintz está com uma lesão que ele teve que operar... ...e acredita que ele vai estar pronto para a temporada... ...mas não é, não é 100% certo... É, ...eles perderam o Jamie para o Seattle... ...Jason Dixon eles perderam o Vancouver... ...se eu não me engano... Então assim, eles estão perdendo os nomes conhecidos do público deles e estão tendo que adquirir novos jogadores. Então eles estão correndo atrás, porque o Dallas também é um time que ele chegou aí para uma semifinal recentemente, semifinal do Stele Cup, no ano seguinte não conseguiu, eu acho que nem se classificar. Então, é, o, o time é 880, então ele vai bem ou ele vai mal e não se classifica e por isso que eu quero abraçar e dar, dar uns tapas nele ao mesmo tempo mas eu acho importante ele tentar investir em novos jogadores porque infelizmente os que estão tendo lá não tá dando certo e ele tem muitos contratos de jogadores que não estão mostrando tanto no gelo mas que também são contratos longos que eles também não podem abrir mão assim porque tem cláusula de não movimento então eles estão presos estão meio que preso com alguns jogadores que não rendem e estão
1: buscando novos com contratos menores para tentar ir pros payoffs de novo Acho que é importante o time mostrar Que tá fazendo alguma coisa, né? Pelo menos
2: coffee, coffee, Isso Dan. aí
1: <risos> Isso aí vai é, dar, uma, é vai dar assim, uns pontos a mais Talvez Jogadores
0: que não estão vendendo E também não pode movimentar entendeu? Não vou citar nomes, mas vocês já sabem quem são Não vou citar nomes de MV Vou ter que dar um coffee, coffee, entendeu? para poder não, não ficar tão na cara mas,
2: infelizmente, o Dallas tem esse problema, né? Eu não entendo a fixação que o Dallas tem com o Bey. É, Honestamente, eu acho que nem a Lana Del Rey gosta tanto de gente velha. <risos> eu acho que o problema é a cidade. O Texas gosta
0: de coisas, tipo assim, mas não vou entrar em detalhes porque o estado decepcionou muito nas notícias essa semana, mas é um estado muito arcaico. Então, o time tenta manter a
1: velharia ali, os, os jogadores mais velhos, para satisfazer os fãs do estado, entendeu? complicado se, se deixar nessa posição aí. Cuidado que quando chegar a Houston com seu novo time, pode ser a, ser a nova sensação do Texas. Eu acho que não é isso que os Stars querem.
2: É, a minha opinião é que, por exemplo, o Ryan Sutter, a gente vai falar de Minnesota, né, mas ele foi bought out, é, o contrato dele em Minnesota, ele assinou um contrato de quatro anos por 3,65 milhões, eu acho que é um contrato um pouco longo, porque ele é velho, gente. Ele tem 36 anos.
0: Novamente. Por que ele é
2: velho? <risos> é, e eu não sei. Eu ainda acho que ele vai ser útil. Acho. Eu só acho que o contrato é um pouco longo demais. Agora, se a gente for falar do contrato do Miro, por exemplo, do Miro Heiskenen, é, eu acho um contrato excelente. Ele, a gente vai ter as Olimpíadas. É, se tudo der certo, ele vai ser o primeiro defensor da Finlândia. É, nas Olimpíadas, ele é um jogador muito importante e ele é o grande pilar do time de Dallas no futuro próximo. Então, ele tem assinado pelo, pelo tanto de tempo que ele assinou e pela quantidade que ele assinou, eu acho que é um contrato muito justo e muito bom para a equipe. É, além disso, acho que é legal eles terem assinado com o Holtby, porque ele é um goleiro ok, lógico ele está longe de, de ser aquele goleiro que ele era quando ele jogava nos Capitals, até por causa da idade. Mas eu acho que ele pode ajudar bastante a situação em Dallas. E tem as tartaruguinhas que vão ter que sofrer mudando de país de novo, coitadas. Menina, pois é, eu fiquei pensando nisso. Na dor de cabeça que vai ser carregar essas tartarugas de Vancouver para Dallas. James é Tendo já coração. trazido elas de
1: Washington para Vancouver no ano anterior, que foi todo aquele rolê que a gente acompanhou nas redes. Mas, coitada certa, Douglas.
0: Não, os James além de não terem coração e é deixar o jogador comprar uma casa, sendo
1: que... Ah. <risos> Eles também não pensam nos pets. Ah, gente, é sempre, é sempre quem tá em torno do jogador que sofre, né? Os pets, a família...
2: Agora, gente, é, eu gostaria de mencionar uma coisa... Agora, Tyler Seguin não é o único defensor dos movimentos civis no Dallas Stars. Abertamente defensor dos movimentos civis. Que momento que a gente vive. Não é. Eu é acho.
0: Grande, é
2: um grande eu momento. Acho que, eu, eu dizer.
0: Eu acho que na pandemia o que mais me surpreendeu foi o Tyler virar defensor dos direitos civis, do que sei lá a
1: bolha da NHL. A DNA tinha fazer um protocolo que. Ah, eu gostei mais daquela propaganda do perfume que ele lançou, mas tudo bem. <risos> Preferências pessoais, né, gente? Quando? Quando Notas para um Dallas. A gente é, entendeu.
0: Bom, é como eu falei, eu acho que é importante o Dallas tentar mostrar que eles querem uma mudança, né? Poderia. Sei lá, tirar outros jogadores? Poderia, mas infelizmente não tem como tirar esses jogadores. Então, pra mim, vai um 7. Porque eles estão interessados, mas não podem tirar quem querem. Quem eu quero, na verdade, né? Porque se eles querem, eu não sei.
2: Ah, eu dou um 6. Eu ainda achei um pouco o Xixi Lenta,
1: eu, eu dou sete também. Acho que eles estão... A gente pode estar sendo um pouco generosa, mas eu gostei desses contratos, mesmo com as perdas aí, com, com a idade do pessoal. Dá uma moral, vamos, vou, vou botar um, um dinheirinho aí, fingir que, que eu acredito. A gente está cada dia mais perto do Brasil do que da faculdade, entendeu? <risos> um, o outro time de verde, então, Minnesota. Antigo Dallas. Antigo, não, é. É, porque Dallas era de Minnesota. Dá o um não na cabeça, né? De, de, um, de uma Minnesota é para a próxima, para atual. Minnesota Wild, então. A Mari falou, teve os. Os buyouts, o que mais que rolou nessa, nessa off-season deles?
2: E assim, eu gostaria de ressaltar que para o fã que está chegando no hockey há menos tempo, que não é, não é fã há muitos anos, os contratos do Zach Parise e do Ryan Sutter foram o que gera, gerou o lockout de 2013, <risos> 2012, né, na verdade, de 2012.
1: Ai, meu... O impacto então, dessa franquia, não é mesmo? O estado é o, o do grande hockey.
2: impacto. Sim, sim. O maior influenciador no mundo do hockey é Minnesota.
1: Lançando tendência, a gente pode ver.
2: Toronto Wishes.
1: Bom, eu queria saber assim, o que a gente pode dizer das, de quem foi a sensação da última temporada e agora não sabemos mais. Menino Caprizov.
2: Olha... O é, certo é ele que tá lá na Sibéria de boa, aproveitando as férias dele, foi em jogo de futebol, foi pescar, foi... Eu acho que não é praia, né? É tipo uns lagos que tem lá na Rússia, sei lá. Tá curtindo a vida na Rússia, o certo é ele é, sendo disputado pelo CSKA Moscou e pelo Minnesota Wild e tá vivendo a vida dele feliz, sabe? Eu queria estar tá tendo férias tão plenas que nem o Caprizov tá tendo. Cara, ele ganhou o Calder, ele não mandou nenhum vídeo. É, é o tanto que ele se importa, sabe? Tipo assim, o povo, o povo se estapeando, porque, porque no ano que o McDavid foi indicado ao Calder, quem ganhou foi o Panari, velho. É, mesmo caso do Cabrizov, né? A gente já discutiu isso em episódios anteriores é, Até hoje o povo Traz esse, esse argumento De que o McDavid não ganhou o Calder é, E o Caprizov nem, nem se deu o trabalho De mandar um vídeo, sabe? Eu queria ter essa plenitude da minha vida Ele está cagando
1: <risos> Realmente Então Pro Caprizov a gente pode dar nota 10 Sim e aí para time em questão que... Que
2: nem o contrato que ele vai assinar de 10 milhões. Sem dúvida do é primeiro.
1: <risos> Olha o furo. Olha e, o aí furo. A gente, e aí agora o que o, o que o Wild realmente fez? Já que falhou na, na, no quesito Rússia.
2: Com o Kevin Fiala, que é, um, é importante, né? Antes de ir para a arbitragem, um ano, 5,1 milhões. É um jogador importante, foi adquirido via troca um tempinho atrás, é, eu acho que, no ponto de vista do ataque, fora o Kabrizov, era a assinatura mais importante para a Minnesota, é, além disso, assinou com alguns jogadores que são menos é, de menos impacto, mas a gente tem em destaque, eu acho que o Frederic Goudreau, que vai jogar no bottom six do time e que pode ajudar a Minnesota durante a temporada. Eu, eu, não, eu não acho que é assim que Minnesota... <risos>
1: ajudar a Minnesota a fazer o quê? Não sei, mas é, vai ajudar. É, sei lá.
2: Ser mais regular, sei lá. Menos basic. Chega pelo menos é, <risos> A torcida, a torcida assim. de Minnesota que me perdoe, gente, mas eles são um time muito basic. Mas é a personalidade do estado,
1: assim, né? uma coisa plana. Eh.
2: Ao invés de ser plana, plena é plana.
1: <risos> Podia ser plena como caprisa, mas é plana como a terra dos Meus lagos. Então, Eu imagino... assim, nota três. Eu imagino que quem ouve o podcast vai achar que a gente odeia todos os times da NETL até o nosso. Eu tô só... Ah, mas é, mas é exatamente isso que a gente faz. Eu tô, eu tô aqui e confirmando
2: e realmente, eu, eu só uma um comentário. O contrato do é, Erickson Eck começa, ele assinou antes, mas ele começa nessa temporada agora e foi um contrato bem importante para o Minnesota. É do Joe Erickson Eck. Então, justo. É por causa disso, eu acho que a gente pode subir a nota para quatro, entendeu? Pelo Fial <risos> e pelo Erickson Eck. Agora, para o Caprizov, pessoa. É nota 10. É, para Minnesota, com relação ao Caprizov, é nota 0, porque já devia ter assinado esse contrato logo.
1: Uhum. É... O time ficou
2: preocupado em fazer uma
1: camisa feia para o Interclassic e não com assinar e resolver os contratos que importam. É isso. Baixíssima, vai ter que repetir de ano também. Novamente aqui falando
0: que o jogador gosta de... não tem tanta personalidade, mas gosta de fazer drama. O time também. Pode não ter tanta personalidade, mas gosta de fazer um drama. Por quê? Pra que fazer o torcedor sofrer do coração assim? Sem saber se o contrato vai ser assinado ou não. Não tem necessidade,
1: gente. E, não, já foi, já foi uma luta para ele chegar... Lá da Rússia da primeira vez, não precisava passar por isso de novo. Coitados, é. torcedor de Minnesota deve ser a coisa mais traumatizada do mundo. Você não consegue conversar com a pessoa sem ter um, sem
2: engatilhar. O, é o, quê? Burro. o que, que eles têm que fazer? Eles têm que levar uns, um, <risos> enfiar uns um russos lá. Vai lá, vai lá naquele Hell. pega qualquer três russos. Ah, eu sei que o time, não vou nem. Como que é que chama o time da Sibéria? <risos> Eu esqueci o nome do time da Sibéria. Mas vai lá no time da Sibéria, pega os amiguinhos do Capelizove e leva pro Minnesota Wild. Pronto, resolveu o problema.
1: Pronto. É simples, entendeu? E Netinha elas para GMs. Um, Nashville Predators agora? Nashville fez coisas bem legais. Nashville Predators não importa a nota que a gente dá porque eles vão levantar um banner pro que quer que a gente diga, certo? O que, que eles fizeram de legal, então?
2: É... Olha, eles... Fizeram uma, umas trocas bem consideráveis. Eles trocaram Ryan Ellis para a Filadélfia. Que eu, pessoalmente, acho que é uma troca que, a longo prazo, os flyers vão se arrepender. Mas é, as meninas que lutem para falar da Metro, não é nosso trabalho <risos> falar disso. É, eles trocaram pelo Philip Myers e aí pelo Nolan Patrick, Nolan Patrick foi trocado para Vegas Golden Knights e veio o Cody Glass então no final das contas o Ryan Ellis foi trocado pelo Cody Glass e pelo Felipe Myers eu acho que o Felipe Myers tem um grande potencial, mas ao mesmo tempo tem uns pontos de interrogação com relação ao desenvolvimento dele porque ele não foi bem nessa última temporada mas eu ainda acho que ele tem muito potencial, ele é muito grande é, ele patina muito bem então pode ser que e Nashville, pessoalmente, é, um, é um, um clube que desenvolve defensores muito bem. A gente sabe disso, eles, eles têm defensores excelentes, é como o próprio Ellis, né, que foi trocado. Uhum. É, então, eu acho que pode ser que dê, dê bom essa, essa troca. Quanto ao cory Glass, ele é um ponto de interrogação, ele não achou seu lugar no roster de Las Vegas, e o que é muito bizarro, porque quando... Las Vegas estava naquele olho do furacão de fazer troca e negociando o Petty O'Reilly com Montreal, o front office de Las Vegas bateu o pé e não quis trocar o Corey Glass, trocou o Nick Suzuki. E a gente sabe que o Nick Suzuki está jogando bem demais É em Montreal, que ele está, enfim, arrasando, e o Corey Glass não conseguiu ter esse mesmo sucesso na NHL e, e se tornar um jogador regular na NHL, só que eu acho que em Nashville ele vai ter mais espaço para fazer isso muito embora é, Nashville na posição dele, né, que é center, tenha o Shane e eu, Ryan Johansen, eu acho que ele vai ter vai ter mais espaço e vai poder jogar no que a gente chama de sheltered, né? Minutos mais sheltered, que ele vai vai jogar na, provavelmente na terceira linha. Então ele vai ter é, adversários mais fáceis para para poder se desenvolver melhor. É, além disso, eles estenderam Michael Ground, que eu acho que em termos de elenco e tal é uma é uma, uma aquisição interessante, é um contrato legal para o time. E eles assinaram também com David Rittich, que, que é goleiro, para ele ser backup do e os Saros, porque a gente como a gente bem sabe, o Pekka really se aposentou é, fim de uma era. para tristeza de todos nós, fim de uma era. Mas ele deixou o filho dele, né? O <risos> sucessor dele. O filho dele lá. É e o David Rittich foi goleiro muito tempo do Calgary Flames. É, não deu certo em Toronto. Foi trocado para Toronto, não deu certo lá. Mas isso também é discutível porque a gente pode falar que Toronto é onde os goleiros vão morrer. É, <risos> é possível ter esse argumento <risos> também. Claro, ah, <risos> coitado. Então... É, mas eu acho que assim... Foi, foi razoável, o time de Neto ficou mais jovem eles já tinham trocado o arvidsson para Los Angeles é, que era também um jogador mais veterano, que trazia uma presença importante para o elenco, mas eu acho que eles estão no caminho certo, eu acho que assim eles não se comprometeram 100% a um rebuild mas a tendência é que o rebuild está chegando
0: uhum
1: Notas, então. Qual banners eles vão levantar?
2: Ah, eu acho que sete. Eu acho que eles podem passar de ano. Eu, eu respeito pessoas que...
1: Sete, ok. Vou concordar, acho que... Acho que é uma nota condizente. Você, Jess, algo acrescentar sobre os amarelinhos de Nashville? Os predadores?
0: Acho que a Mari cobriu tudo, porque Nashville não é um time ruim. Então, assim... Ele não tinha necessidade de fazer tantas trocas para tentar se alavancar. É um time ruim, sim. Você está
2: sendo muito boazinha, eu também acho que é
0: um time <risos> Ah, eu gosto do time, não sei se é torcido, não sei se é o capitão, mas eu gosto do time, entendeu? É claro que é o capitão. Bonito e
1: competente.
2: Esse é o banner, Marcelo. É, esse é, único é o banner. banner que
1: eles deveriam levantar. Aliás, a gente precisa marcar o nosso rolê em Nashville para fazer esse trabalho, não é mesmo? Quem sabe no, na Ethereum Series ano que vem aí. Levantar Concordo. o banner do,
0: do capitão lá. Mas, é, mas eu digo assim, Nashville é um time que, pelo menos na maioria dos anos, eles conseguem se classificar para os playoffs e, pelo menos, ir um pouquinho adiante ali. Né? E não, não muito longe, tem poucos anos, eles conseguiram, se não me engano, chegar até para uma semifinal. Então, é um time que consegue estar ali constantemente... Bem, gelo, por mais que não seja aquele time, mas não é um time que, igual muitos outros que tem que mudar tudo para poder conseguir sair dali. Então, um sete
1: eu acho que vale bem. Então, estão aprovados. Eu... Próximo na nossa eu lista. Um pequeno Mari comentário, vai falar uma coisa?
2: Eu acho que eles tinham muita esperança de que o Sierra Kraken ia descarregar, ia levar, tirar deles, ou o Ryan Johansson ou do Duchenne, isso frustrou um pouco dos planos da equipe. Como assim? Eu acho que se tirarem do Shane, é aquele homem
1: infarta. Tipo assim, cai pra trás, duro, que ninguém... Mas ele é, é energia
2: negativa em todo time que ele participa. Mas ele não pode sair de
1: Nashville, porque ele se encontrou.
0: É isso que eu ia falar, ele agora tá bem. Se eu não me engano, na história do... Quando o Luke é, se assumiu publicamente, ele foi o primeiro até a fazer um vídeo falando que tava dando apoio e tudo mais. E isso, para mim, foi muita personalidade, vindo dele que não tinha personalidade. Ai, e... gente, eu tinha
1: esquecido já dessa turma. eu vou dar um ponto a mais na média da Nashville. Não. Eles não tiveram é, nada a ver oito, com o Oito, 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 Entendeu? Mas,
0: é assim, se botar o look, se não botar, continua sete. Mas, assim, é... eu acho que ele se encontrou em Nashville. Ele passou por. Ele saiu do Colorado falando que queria uma Stanley Cup. Colorado, depois disso, ele era energia negativa, porque depois eles passaram aí para os playoffs. Foi para Ottawa, não deu muito certo, porque vamos, não vamos nem citar as fofocas. Foi para os Blue, Blue Jackets também não deu certo. E depois que ele chegou em Nashville, a gente não vê nem fofoca dele na internet.
1: É, mas também não viu
2: esse é. mas <risos> eu Parece eu que o sentido dele em Columbus. Parece que um <risos> foi um surto coletivo. Ele jogando em
0: Columbus. Assim, é, eu acho, pessoalmente, acho que ele se agorou a falar que sairia do Colorado, para conseguir uma Stanley Cup. Porque após isso, o time passou aí para os playoffs. Então, ele se agorou
1: e ainda deu sorte para o time. Então, assim, o Stanley Cup ele não vai conseguir, independente de onde ele for. Tudo bem. Eu posso viver com, com isso. <risos> Sou uma cara do meu time. <risos> St. Louis Blues. Nossa, parece que tem uma década que, que St. Louis estendeu o Bennington, né? Ah, não fale se... Foi agora? Aqui. Não, então, parece que foi há uma década já, não foi nem nesse período de free agents, mas eu acho válido colocar e contextualizar também que já são menos 10 pontos. Por esse motivo. Não que eu me importe. Não, eles... Vocês <risos> que a eles pandemia é culpa deles? deles.
2: <risos> Fãs, vocês têm noção que a pandemia é culpa desse time ter ganhado a Stanley Cup? Eu falo isso desde o início, gente. Eles tiraram a terra do,
0: do eixo. Não
2: tem como. Sim. <risos> Mas eles, eles tiveram contratos bons. Essa off-season, infelizmente. Uhum. A, gente tem que, a gente tem que elogiar, né? As coisas boas.
0: Ah, eu é... queria que essa pessoa que renovou um contrato muito bom e grande não
2: fosse lá. Ficou a dele.
0: Entendeu? E claro,
2: o contrato dele é muito bom. Eu Pode sim. falar primeiro, Jéssica, que eu fico monopolizando a conversa. É muito bom
0: você monopolizar, porque eu travo em todos os nomes, mas enfim. O Paraico assinou um contrato essa semana de oito anos por 6,5 milhões, 6 milhões. e meio. Tipo, é muito dinheiro e o cara, ele, é um, ele foi um dos responsáveis para o time ter ganhado uma Marcelo Cup, então acho assim que foi merecido isso, apesar de ter tirado a terra do eixo. Foi muito merecido. E eu acho que esse foi o maior contrato que o time assinou esse ano, né? Nessa Freelance.
2: Sim, e o Cotton Parry, é interessante a gente falar que ele não só é um defensor muito bom, como ele é destro, né? Right-handed defenseman, que é, normalmente eles, os contratos dele são mais caros. E ele é muito grande. Então, ele é uma peça muito importante para a equipe. É, e realmente foi muito importante eles terem estendido ele todo esse tempo, é um, uma coisa que eu gostaria de falar da off dos Blues, porque eles trocaram o Samuel Blass é, pelo Pavel Bushnevich, que era dos Rangers, e eles estenderam o contrato do Bushnevich por quatro anos, é, por 5.8 milhões, é um jogador que eu acho que ele tem muito potencial, ele é muito bom, é, então acho que foi, foi um plus, Fora isso, eles assinaram com o Brandon Sade por cinco anos, 5 anos, 4,5 milhões. Mas é, eles ainda não assinaram com o Robert Thomas, que não é o vocalista do Matchbox Twenty. não É
0: interessante <risos> se fosse jogador de DJ e cantora à noite.
2: Sim, mas eu acho que é, a carreira musical do Robert Thomas, músico, começou antes do Robert Thomas, jogador, nascer, porque ele tem só 22 anos. <risos> É, e fora isso, é, eles perderam o Vince Dunn né, para o draft de expansão, discutiu-se muito na questão do draft de expansão se eles iam levar o Vince Dunn, eles se eram, né? se se eram, ia levar o Vince Dunn, que é defensor jovem é, e, e restricted, restricted free agent, ou se eles iam fazer a aposta de levar o Vladimir Tarasenko, porque a gente sabe, é importante ressaltar, que a situação do Tarasenko com o front office dos Blues é muito complicada. É, há quem fale que a situação já está irreparável, ele quer ser trocado, e a equipe não quer ele no time, aparentemente. Eles têm toda uma discussão sobre qual tratamento fazer nas lesões dele, e ele tem mais dois anos de contrato. Então, pode ser que ainda venha uma troca aí. Não sei quem se arriscaria a apostar nesse contrato, porque ele ganha 7,5 milhões por ano. São mais dois anos de contrato, tem 29 anos. Não sei.
0: Eu acho até que é importante frisar que é muito difícil um outro time querer pegar um jogador lesionado, né? Porque não é só a questão do valor que você vai cobrir, Você, vai ter que, é, você sabe que você não vai poder colocar ele no gelo imediatamente.
2: A gente tá vendo isso com o Jack Eichel, né? É, A incerteza. O Jack Eichel é facilmente um top 10 entre os, entre os centers da liga. E ele não tá conseguindo ser trocado por causa da lesão. Então, é complicado.
1: Mas aí entra um pouco de incompetência, né? Sempre. A parte ah, dos, dos, dos GMs, Eu é claro. Sempre. Com certeza. Um, temos notas para 100 Luiz? Como imediatamente você
0: já tirou os pontos deles. <risos> Sim. Eu acho que eles estão menos 100. Nem veio fazer a prova, né? Não, que Chegaram nem Chegaram nem... Os atrasados neném, nem isso eles fizeram. Entendeu? Mas eu acho que é isso. O, os Blues, infelizmente, é o time que é bom, né? Então, assim... A gente não pode exatamente
1: dar zero porque a gente não gosta do time nem de um de certos jogadores. Não, a gente não pode, infelizmente. Vai, vai ficar ali na média também, vai passar de ano. A gente só torce para não ganhar mais nada, porque né, agora que o mundo começa a se ajeitar, ou não, não sei também, mas então, pelo menos parece, né? Eu acho que a gente pode deixar
0: 6,9 para poder não passar por um décimo.
1: Ah, mas a nossa média é 7 aqui, gente? Que alto! É, 7. A
0: gente está falando de... Então, 6,9, porque não passar por um décimo deixa a gente muito irritado. isso é
2: bom. Às vezes isso faz a Terra voltar para o eixo.
1: Exatamente. Pode ser um empurrãozinho Se que bem falta. Que eu
2: tenho, eu tenho uma, uma suposição terrível e absurda que eu acho que a Terra só vai voltar para o eixo quando uma coisa é igualmente absurda que nem St. Saint-Louis ganhar a Stanley Cup vai acontecer. Que é
0: Toronto Maple Leaf ganhar. E você não fale que eu agorei porque agora
1: quem falou foi você. Então assim... <risos> Não fui eu dessa vez. Mas, já que... Que... Mas se, se até lá já estiver no caminho do eixo o suficiente a gente poder presenciar a parade, então tá tudo bem. É, lógico. Porque eu não quero perder essa festa. Talvez é. o último é. dia da minha vida. Eu imagino que a festa vai ser nível em Montreal quando passou
0: para os finais. Porque, assim, a cidade... Não, amiga, vai ser maior.
1: Não, escalando o prédio, é, porque... assim, vai, vai tudo abaixo. Mas
0: a gente tinha que levar em consideração, Mari, que aquela foi uma festa com pandemia, entendeu? Então, assim, não era tudo que
1: dava pra Mas no Quebec o povo não acredita em pandemia. É, tem esse problema. <risos> e também eles ganharam nesse Stanley Cup em 93, tá pertinho é, ainda. É, tem pouco tempo. Só 27 anos. 28. 23, é não, é, não é que nem é Toronto e, e a seleção inglesa, entendeu? Quem desencanta primeiro. Mas já que a gente tá falando de Canadá, vamos então ao último time da divisão central, Winnipeg Jets.
2: Cara, você sabe o que, que eu acabei de ver? Eu, eu não contei o Winnipeg Jets no meu texto. Eu, eu só esqueci do churrasco por mim. Eu, a maior entusiasta do Winnipeg Jets no elenco e Eu pior. esqueci deles, cara. É pior do que o povo se diz, Gente, é e esse texto tá no ar há
1: muito tempo, há mais de mês, assim. Ninguém reparou. Fãs, vocês Ele também falharam. Ele passou por duas
2: revisões. Ele passou por duas revisões. Mais Quer dizer que um fã Winipag, o fã de, de Winnipeg falhou
1: iria. também. Tem mais de duas revisões pro texto para pro ar. <risos> Ai, meu Deus. Não, eu, eu acho que falhou que falou sim e a gente apagou o parágrafo por engano. Foi isso que aconteceu. É
0: <risos> Agora, como é que a gente vai fazer? Vamos pular. Vamos... Como esquecemos o texto, a gente esquece também no podcast. porque não tenho... Bom, como
1: é... oh, O Winnipeg não, é. não teve nada de especial, né?
2: Teve o Nate Schmidt, que eu é. acho que foi, foi ok. Foi uma assinatura foi uma ok. uma adição
1: boa. O Brandon Dillon também chegou ali na defesa.
2: Eu acho que foram... Eles tiveram adições importantes na defesa, que é o grande é, tendão de Aquiles. É tendão, né, De Aquiles.
1: Não, é, calcanhar de Aquiles. Então,
2: de Aquiles é, é a parte do corpo de, de verdade. É, eu acho. É calcanhar de Aquiles. Porque... Tá. Calcanhar de Aquiles. É, eu acho que foi bem, foi bem interessante, na verdade. É, eles perderam, lógico, é, um jogador para o draft de expansão, mas é, não foi alguém que teria tanto impacto assim. Que é, eles perderam. Ou Stanley, salvo engano, para o draft de situação de disseram. Então, é, eles terem adicionado dois jogadores veteranos com experiência em playoffs, que nem o Brandon Dillon e o Nate Schmidt, eu acho que foi bem legal para a equipe. Estou otimista. E também, gente, é, Halle Buck, titular da seleção americana nas Olimpíadas. Bubu. O Bull é o segundo goleiro favorito, porque é o primeiro, lógico, é, só tem espaço para uma pessoa né, no meu coração. Que infelizmente está usando a Jersey feia. Feia não,
1: é o decorado. logo apenas. <risos> que é um grande problema, é claro, mas... mas por favor.
2: Eu falei, eu troquei o Stanley, que não foi o Stanley foi é, que eles levaram, foi outra pessoa que eu não lembro o nome do cara, mas agora de cabeça que eles levaram no... Não foi o Apple, Mas, que... Enfim, não foi uma peça tão importante, assim.
1: Bom, enfim, é. Minipack Jazz, então, passou de ano? Podemos dar um sete?
2: Nossa, eu vou dar oito. Eu achei que eles super é, encontraram... É, remediaram os, os buracos que haviam. Obviamente, eu queria que eles tivessem contratado, gente melhor, de mais qualidade, sim, mas o povo não quer assinar Eu acho que um ponto positivo
1: também é não, que eles, é que um eles problema, não lá entraram tem... em parafuso depois de serem varridos, né? Porque tem time que toma uma bordada dessas sim. e sai trocando todo mundo e mexe. Isso foi um ponto positivo também.
2: E a gente tem que lembrar também que o Winnipeg não tem um problema sério com atrair free agents para lá. Porque, aparentemente, não ter Wi-Fi nem aeroporto <risos> é um problema.
0: Como fala? assim eu imagino, tipo assim, mas... um lugar que só, só olha para lado só vê neve, olha o outro, só vê neve. Não vê nem tipo, a luz do sol. Porque qual é o sentido
1: do pessoal não querer ir para lá? Pelo
2: é menos que... as pessoas de lá são bonitas. Então, qual é o motivo de que não querer ir para uma, uma vantagem.
1: Tem que focar nos free agents
0: solteiros. Vamos ter que começar a listar as vantagens de ser solteiro e Winnipeg.
1: Que nem aquele negócio, que a Mari uma vez me mostrou, porque agora não. Bom, o NHLs vai começar um, uma vaquinha, então, um fundo para a gente patrocinar essa viagem, fazer uma imersão e poder escrever o artigo. Agora, se
2: colocarem a gente no front office de Unipeg, vai se tornar não, primeiro o maior A gente vai colocar,
0: vai mudar a Jersey para uma Jersi com glitter. Já é. passa por aí. Segundo que, não sei, a gente tentaria trazer umas pessoas bonitas para ver se isso
1: atrai mais jogador, com certeza, né? Vai que eles se interessam. É isso aí. E quem vocês diriam que tem o melhor contrato da divisão central?
2: Eu gosto muito do contrato Pareico, em comparação aos outros. Só que se você levar em consideração o poder de é, impacto do que é o Macar, o contrato dele também é muito bom.
0: Eu ia falar o uhum. mesmo, porque eu acho que o... O Paraico, ele é mais velho um pouquinho que o keio Então, assim, se você levar em consideração a idade do Bebê Couve, e. Não dá, gente, o apelido pegou. A idade dele para. O... A quantidade de anos e o valor do contrato, é um contrato muito bom, é o melhor contrato do time. Então, assim, se a gente levar em valor monetário, né, é se olhar por esse lado, então. É, no, nesse caso, eu acho que ele supera até o do Colton. Claro que devemos levar em consideração que o Colton já tem uma Staley Cup e o Cale o não, né? Então, acho que a gente deveria levar em consideração isso também. Mas ainda assim, o do P é muito bom.
1: E o pior contato? Ah, a gente já falou, né? Acho que é unânime. Precisamos reforçar? Acho que não. Não, então é ele mesmo que vocês estão pensando. Se você já esqueceu, volte ao início do episódio. Por favor. É porque
0: assim, a gente não tem medo da internet cair, se a gente ficar falando muitos nomes ruins durante o episódio, entendeu? <risos> Melhor não. Não,
2: mas a hora, a hora de falar mal e a hora que a internet tem para cair já está chegando. Está chegando, porque
1: vamos passar a divisão pacífica agora. Começando pelo Anaheim Ducks. O é, que dizer os patinhos de Anaheim? Que eles deveriam trocar o nome. Começa por aí.
2: <risos> tem que voltar, -se voltar. a ser The Mighty
0: Ducks. Exatamente. Voltar com a Jesse, que é a cara do
1: pato, porque aquela Jesse é a mais bonita. Tem que banir aquele pé de pato ridículo do logo aquilo atual. é um pé de pato? Eu nunca referei que aquilo era um pé de pato. É um pé de pato em forma de D. É péssimo. É, é horrível.
2: Eu acho que assim, é a gente tem que falar que eles assinaram uma extensão Sim. com o um capitão uhum. do time, que é um jogador muito importante, né? O Ryan que ele vai ficar por mais um ano, pelo menos. É, o contrato avaliado em 4,5 milhões. É, eles tiveram também outros contratos, é, os defensores Rafferty e Suster, e o Brian Elliott no gol, mas que não são tão relevantes assim. Acho que a coisa mais interessante que envolve a Nardux nessa off-season é que eles sempre estão sendo mencionados na conversa de trocas do Jack Eichel, né? o Anaheim Ducks é um time que estaria muito interessado nele, porque obviamente ele preencheria um espaço deixado inclusive pelo próprio Getzleff, que já está mais velho, é, né, de principal center do time, só que supostamente Buffalo quer o Drysdale ou os Egras, ou os dois, e Anaheim com razão não quer abrir, abrir mão desses dois jogadores, é, então me parece que eles não estão chegando a um acordo tão cedo. Agora, a minha nota é, sei lá, uns seis. Eu achei bem excelente a off-season na A ah,
0: gente não tem nem muito o que comentar sobre, né? Porque foram poucos contratos. Então, vai uns cinco, porque eu realmente...
1: <risos> era a volta do... da era da Disney. Ah, eu vou dar sete, porque assim, nenhum desastre. Renovou capita, então... Vou passar eles, coitados.
2: <risos> Ainda assim, eles não passam. A nota vai ficar... <risos> eles vão ficar com seis.
1: Uma pena, então. Gente, elas não... É... Vai, vai para conselho. Ai, vai,
2: vai passar no conselho,
1: gente. Aí vai com uma advertência. para ficar esperto no próximo ano. <risos> e os Flames de Calgary? Eu vou tirar pontos pelo anúncio quando eles assinaram com o Nikita Zadorov. Porque tiveram a coragem, a audácia de se referir a ele como Big Z, e todo mundo sabe que esse é o Stenochara, então, assim, achei falta de respeito, achei despreparo da pessoa responsável ali na social media, pontos a menos, já estão avisados. Eu acho que a gente deve levar em consideração que
0: 90% do, da, do pessoal responsável por rede social e fazer... Os posts, as edições e tudo mais, são pessoas que não são qualificadas, né? Porque a cada <risos> coisa que eu vou te contar, não só do K. mas, assim, quase todos os times, são poucos que ali passam que, que conseguem fazer um trabalho bem feito nas redes sociais. Mas, é isso, meu comentário sobre eles é isso.
2: Eu acho que, para mim, o maior, maior contrato que eles assinaram foi o do Lee Coleman, que ele assinou por seis anos, 4,9 milhões anuais, ganhou dois. Duas Stanley Cups com o Tampa Bay Lightning. Eu pessoalmente achei que ele fosse assinar com o Dallas, porque ele é de Dallas, é, mas não assinou. É, e outra, outro contrato que eu quero mencionar foi o do Dylan Dubé, que é Center, é jovem, e ele assinou uma extensão de três anos por 2,3 milhões. Na minha opinião, esses foram os dois melhores contratos. É, o contrato do Zadoró, para mim, é, não faz nem cheiro. É, eu, ah, na verdade para mim a grande questão quanto ao Cogger Flames hoje é quem eles vão nomear capitão, que eles perderam o Jordano para o draft de expansão, então eu tô bem curiosa eu se eu fosse apostar, apostaria no Matthew Kachuk é, sou entusiasta dessa ideia dele ser capitão é, eu pessoalmente gosto muito dele é, acho ele divertidíssimo então acho que seria interessante é, a gente tem uma peste, sendo
1: tão... Eu acho também que eles te... que eles precisam dar esse suporte, esse precisa vir esse apoio ao Catioco. Nesse não, gente, manda menino em outro lugar. tá sem luz pra que eu ia falar ali. agora que ele fazendo é de fanfic. lá. Estão fazendo fanfic para juntar os Catiokinhos? Não, eu acho que na casa do...
0: <risos> na casa deles. O time que não ele não olha para os próprios jogadores e ver ali um potencial para poder botar ele como capitão, já perde ponto aí. Porque o capitão é muito mais do que um cara que mostra é, bom trabalho no gelo. Muito mais do que um cara que marca gol. Então, assim, se, o... se o... eles perderam o capitão, eles têm que procurar alguém que influencie o time, não só no gelo. Tem que procurar alguém que influencie o time fora também, né? E não deve demorar muito, porque o time sem capitão também é um time que... Se perde muito ali. Ele
2: não tem alguém para guiar, guiar eles. E não dá para ficar só o capitão assistente. Eu acho assim, até para... Porque o Katiok tem contrato mais só essa temporada. Depois, é, ele continua sendo restricted, restricted Free Agent, mas ele já vai ter direito à arbitragem. E eu acho que até para ter um incentivo para ele querer continuar em Calgary, é bem legal. Então.
1: Será que veremos uma sheet de St. Louis? O time, ele tem que procurar.
0: Ele tem que procurar. Resolver tudo agora. Não depois, quando o jogador já estiver pensando em sair. Eles têm que mostrar um jogo de cintura agora. Porque perdeu o capitão, depois perdeu. Gente, eu não consigo pronunciar o nome desse homem: Hatchuck. Hatchuck. Tá vendo, agora vai. Perder primeiro o capitão do time agora perder o Kachuk, porque pode ser o último ano de contrato, mas ele pode botar
1: na cabeça dele que ele quer sair e acabou. Vamos perder ele, se querendo ou não. Aí não vai ser legal. Então vamos mimar nossos talentos, não é mesmo? Exato. Notas para, para os Flames, para os Foguinhos.
2: Enquanto eles não nomearem o capitão, vai ser nota seis. Depois, se for o Kachuk, pode subir para oito. Eu coloco cinco.
1: Eu vou dar seis e meio, então. Eu só tirei os pontos pelo anúncio do Big Z mesmo, mas fala isso. <risos> um, e os vizinhos quase ali de Alberta ou Edmonton Oilers? Vixe, esse, Esse, esse põe em risco medificar. a nossa gravação. Agora isso. é o momento. Marina, brilhe, então.
2: Olha, assim, é porque a gente não tá atribuindo nota negativa. Se tivesse como... <risos> Se tivesse como dar uma nota negativa, tipo assim, sei lá, uns 300 negativos, seria 300 negativos, sabe? Porque que of season bizarra. É, eu nem sei eu nem sei por onde começar por essas, essas coisas. Duncan Keith adquiriram Duncan Kiss pagando por ele com 100% do contrato. Aí você pensa, nossa, que troca bosta, né? Mas vai melhorar. Aí o que, que eles fizeram? Perderam Adam Larson para Seattle. Aí você pensa, cara, será que tem como piorar? Pois tem. Eles assinaram Darnell Nurse por um contrato de 9,25 milhões. É por... Quer ver? Gente, eu não sou boa de conta. Mas eu acho que é. ele vai, ele vai ser free agent só em 2030. Então é de oito anos o contrato. É, ele tem 26 anos agora, o contrato começa só ano que vem, com ele, com 27 anos, tal qual é o Seth Jones. Lembrando sempre que o Darnell Nurse, é, o performance dele não foi nem nível 7 Jones, tá? A gente tem que lembrar disso. Outra coisa, eles fizeram um favor o Toronto Maple Leafs e assinaram com o Zack Hyman. Que tem 29 anos, e eles assinaram é, com ele por deixa eu fazer essa conta: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete anos, que é o máximo, né? Porque o Dubas se recusou a tipo assim, Edmonton e Toronto não chegaram a um acordo para fazer a troca para ser 8 anos, porque senão o Ken Holland ia mandar um contrato de oito anos nesse homem. Para um jogador que já está com seus 29 anos. Sim, e que não vale tudo isso, entendeu? 5,5 milhões. É assim é aquela coisa. Quando você acha que está melhorando, Edmond vai lá e faz essas cagadas. Se você, for, <risos> se você for comentar, se a gente for olhar qual que é o melhor trio de centers que existe no mesmo time, a gente tem que falar que é Edmondon, porque eles têm o McDavid o Dreisaitl e o Nugent Hopkins, esses são os três principais centers, o Dreisaitl e o Nugent Hopkins, eles às vezes jogam de lateral, mas, de aula, né, mas eles são centers naturais, é, e ainda assim, gente, o time, continua, o time não tá só medíocre, o time está ruim ao redor deles, ruim, eles conseguiram piorar, Aí você falava assim, cara, o era ele era ruim. Aí coloca o Ken Holland, outro velho. <risos> que, que, infelizmente, o povo fica babando no ovo dele, porque ele ganhou o Stanley Cup em Detroit, que era, um, que era outro sistema. Porque tinha, obviamente, Detroit é muito mais... O sistema é muito mais rígido. Fora a qualidade dos jogadores, né? Mas eles jogam um sistema muito mais rígido, porque os donos de de Detroit, realmente ligam para o time. E o Don Edmond claramente não liga tanto assim. É, então, cara, é um absurdo. É um, é um absurdo. E assim, a pior parte, vocês sabem qual que é? A pior parte é saber que o Conor McDavid queria o Duncan Keith no time. Que ele, que ele gosta desses brinquedinhos da terceira idade. Amigo, Entendeu? Terapia já esse menino. Eu não vou admitir, pra... admitir
1: difamação de Duncan Keith nesse podcast. Só isso. É, é, é a linha não. que eu traço. <risos>
2: Sim. Mas, Fê, ele era muito bom. O problema é que ele tá velho. Não, mas tudo eu, bem. O nem é que ele não
1: joga 25 minutos por noite é uma coisa que pode funcionar. É aquilo que você falou. Não, beleza. Ele vai jogar então com o Larson. Vai ajudar aqui. E aí Edmonton foi lá e deu um tiro no pé novamente. <risos>
2: E tem um detalhe, que eu esqueci de falar antes, antes de eu passar a palavra a Jess, tadinha, que querendo falar. O Oscar Cleflon, ele, a gente não sabe se ele vai poder voltar a jogar hockey. Ever. Na vida dele. Porque ele tem uma, ele tem uma lesão é, absurda no ombro. Então, ninguém sabe se ele vai poder voltar a jogar. E, gente, foi tão... Eu falei tanto que eu nem falei da melhor aquisição de todas, que foi o meu gênio de aniversário, Cody Cissi a cereja no bolo, entendeu? que não tem nem o que comentar o Corcissi, então eu vou passar a palavra para Jess, eu já estou alterada aqui. Eu só queria falar que
0: assim, eu gosto do Mac David, eu acho que ele tem muito potencial. Chegamos <risos> na liga ao mesmo tempo, entendeu? Claro que ele jogando bem, e eu ali em sem entender nada. Menino, né? mas...
1: Vai, vai ser é... bom, vai ser bom. Ah,
0: sim. Eu queria muito ver ele fora de Edmonto, Eu queria ver ele num time que realmente ele conseguisse, para os playoffs, conseguisse mostrar todo o potencial que ele tem, porque ali, infelizmente, é ele e o Dreissel carregando o time nas costas. Mas ele tem um gosto muito duvidoso. A gente não pode acreditar no que ele gosta, no que ele quer, entendeu? Porque o gosto dele é muito duvidoso para a gente poder levar isso em consideração. Mas assim, meu outro comentário sobre o Edmonto nessa... Frades, é o contrato do Tyson Berry, que, confesso, tinha esperança, muita esperança dele voltar pro Colorado. Não sei por que me iludir assim, mas eu tinha muita esperança dele voltar. E quem sabe agora, essa temporada, eu paro de tomar susto quando vou assistir um jogo do Edmonto porque foi uma temporada inteira tomando susto vendo ele no time, tá? Eu esquecia que ele tava no time e de repente ele brotava assim na tela. Eu, o que é isso, meu Deus? Mas é isso. Três anos por 4.5. É um, eu acho que é um salário bom, né? Levando em consideração o time. E eu não sei, eu não consigo ver nenhum jogador brilhar em Edmundo. foi é muito difícil você falar assim, contrato muito bom porque o Tyson não tá preso agora em Edmonton por quatro, três anos. É muito tempo para ficar preso num time ruim. Então, assim, meu único comentário é esses dois.
2: Não, eu só queria falar mais uma coisa. O a Yamamoto ainda não tem contrato. Ele é RFA, é, tem 22 anos, é um jogador bem importante para Edmonton, é, e eles adquiriram também o Warren Fogel, de Carolina, que é um winger, que também vai ser importante é, na equipe. A minha nota, eu já falei, né? Só que como a gente não vai negativo, é zero.
1: Jess? <risos>
0: Eu dou dois pelo contrato
2: Eu dou zero também, porque o Tyson merecia coisa melhor que ficar naquele fim de mundo.
0: Amiga!
2: Essa defesa ruim!
0: Quando eu vi que a neném dele, quando eu vi que assim, o, ele teve um neném em Denver, eu falei, esse homem vai voltar pro Colorado. Aí Essa notícia que ele renovou com o Word Eu fiquei muito pé da vida. Eu vou dia. dar sete
1: só para Duncan hum. saber que se dependesse de mim, ele passava sozinho. Nossa! <risos> Moving on. Los Angeles Kings. Agora vamos dar da escuridão e do frio de Edmonton para as praias de LA, para o sol da Califórnia.
2: Para as luzes do Staple Center. É isso. Olha, Los Angeles fez uma aquisição que eu achei fantástica, que foi o Felipe Dano, por um contrato que eu achei super razoável. Uhum. Que é um contrato de cinco anos, por 5,5 milhões. É, o Dano é Center, que, e assim, ele é um center notoriamente conhecido por jogar muito bem defensivamente, por neutralizar o adversário, então eu acho que ele vai conseguir é, suprir muito do que às vezes o Anze Kopitar não consegue mais por causa da idade, o Kopitar lógico, historicamente é um dos grandes centers é, defensivos da história da NHL é, é um cara fenomenal é, mas ele já está com 34 anos, o Dano tem 28, é, embora a cara dele é indique... Surgir um pouco mais. <risos> Surgir um pouco mais, é. Então, eu acho que, quanto a isso, essa aquisição foi excelente é, para o time. Eu fiquei surpresa, sim, não, dele ter saído de Montreal, mas eu acho que talvez a saída dele signifique que Montreal vá se comprometer a um rebuild, não sei se vocês concordam com relação a isso. Mas, e também não vale, a, não, não é o nosso ponto agora falar. Mas é, eu acho que o Dano vai ser muito, muito bom para os Kings. Esses esse cinco anos, né? E ele tem uma uhum. no, no Movement Clause, no contrato dele.
1: Eu então... gostei bastante das adições de, de LA. E acho que eles fizeram um bom trabalho em não perder ninguém, né? Assim, tá o McDermott, mas parou por aí, então, então de parabéns. É porque
0: é difícil não perder ninguém, já que Seattle veio. Então, assim, é muito difícil a gente falar, ah, o time não perdeu ninguém. Ele pode talvez não ter perdido um jogador de destaque, mas as... tem time que qualquer jogador ali importante, é... vai fazer falta.
2: E a gente tem que lembrar que a lei tem o Turcote, o Alex Turcote e o Quinton Byfield, uhum. que eles estão ali, né, ali do ladinho, esperando a hora certa de estrearem. É. É, pela, estrearem, eu acho, que eles, eu acho que eles até já jogaram pela equipe titular, mas eles não são é, fixos, né? Eles não, não vieram para a NHL é, de forma fixa. Então, eu acho que o Dano vai trazer essa segurança é, ali no, no papel de, de shutdown center. Então, o Turcote, o Byfield, que são jogadores que têm um potencial ofensivo muito bom, muito alto, eles vão poder brilhar
0: se eles Eu acho atuarem que pelos o... kits. o Turcote, ele não conseguiu jogar ainda na temporada passada, porque ele, o time não foi para os playoffs, é igual o mesmo caso do Cole, que pegou praticamente a época ali dos playoffs, então não conseguiu jogar, mas a chance dele jogar essa temporada é muito grande. É como você falou, tem uma chance ali muito grande de ele jogar e o time tem que investir em jogador que está mostrando tá, tá mostrando um bom desempenho no gelo, né? Por mais que é, não tenha, a vamos dizer, o nível NHL, porque querendo ou não, você jogar numa faculdade, você jogar nos juniores é diferente de você jogar na NHL, é, são jogadores que têm um potencial pelo menos, pra, pelo menos ali, nos primeiros jogos, já darem, mostrarem um pouquinho o que eles têm
1: para oferecer para o time. Uhum. Hashtag Badgers in the Bigs. Então, já falei que gostei, vou dar nota 8 para Los Angeles. E se vocês abaixarem, eu vou ter que aumentar, porque vai passar sim.
2: <risos> então, vamos ter que dar um certo para poder ficar ali na média. Quanto que você deu? Eu dei 8, a Jess deu 7. Ah, não, eu vou dar nove, porque a média tem que ser oito. É isso. Porque eu gostei muito da off-season deles, eu achei. Eu acho que o Dano foi uma contratação muito certeira é, do front office dos Kings. Seguindo pela Califórnia, San José Sharks. Perdeu goleiro,
1: adicionou goleiro, perdeu atacante, adicionou atacante. Então, assim, o que mudou em, em San José, de fato?
2: Olha, na boa, eu acho que, assim, se a gente não falasse de San José... É, não vai fazer diferença nenhuma, porque. Não, nem ter...
1: É, mas eles você coloca no texto, né?
2: Pois é, cara, eu tô muito triste que eu esqueci de Winnipeg. <risos> Ai, gente, que triste. Eu tô
0: muito triste comigo mesmo. É, verdade você pode é até esquecer do Pittsburgh, seu time, como é que você esquece?
2: Não tem como. Ai, triste isso. Mas, enfim, eu acho que, assim, os dois, as, os dois nomes mais que chamam mais atenção, são o James Reimer, que é goleiro, que ficou muito tempo em Carolina, que é ex-goleiro do Toronto Maple Leafs, é, que ele assinou um contrato de dois anos, 2,25 milhões, e tem o Nick Bonino, lenda do Pittsburgh Penguins, <risos> que assinou um contrato de 2,05 milhões por dois anos, é, que eu acho que, assim, vai dar... Vai ser um, mais um center, né, pro time. Mas o problema dos San José do Sharks é que eles são um time muito velho. Uma coisa que eu achei interessante é que o time só assinou um contrato pequeno nessa off-season, né? Não pega nenhum contrato ali de mais de dois anos. Amiga, mas é porque, tipo assim, eles têm tantos contratos que pesam muito o time. Tem o contrato do Carlson, tem o contrato do Vlasic, tem o contrato do Burns, tem é, o Couture, tem. Um monte de gente, e assim, esses caras tão velhos, eles não rendem mais, do jeito que eles rendiam, obviamente, né? O Carlson, coitado, lesão. Mas também não tem como o time abrir mão, porque são contratos grandes de
0: causa de novo movimento, isso, isso é o que pega muito para alguns times. Jogadores que não rendem mais no gelo, já estão velhos, mas por terem contratos grandes e que não
1: podem ser trocados, acaba peneando um pouco ali do Cap. É, e ainda mais no momento agora que o Cap tá né, congelado pela pandemia e os dinheiros, e a gente não sabe quando vai aumentar, como que vai ficar nos próximos anos, os times não vão assumir, ajudar os GMs à toa. Uhum. Então é difícil você movimentar esse tipo de coisa. Não. Então vamos avaliar São José. Hum, média? Vamos passar, vamos deixar bombar um pouquinho. Pode pôr de recuperação só também. É,
2: vai um seis. Porque assim, eu também não acho que no caso deles, eu, não acho que nem, eu acho que é incompetência do front office, tipo, vários anos atrás. Mas, uhum. ao mesmo tempo, eles não tinham um dispositivo para eles verem no futuro que aqueles contratos iam ser uma bosta, que ia ter uma pandemia, que ia travar o cap e que não sei o quê, sabe? Então,
0: eu acho que o problema de muitos times é exatamente esse. Eles não... Pre... Não, não tinha como ninguém prever também isso. Então, isso acabou cagando muito com com o cap deles, porque prendeu dinheiro com jogadores que não estão rendendo e também não tá, não tá podendo fazer muita coisa, porque não tem dinheiro a liga não tá liberando dinheiro
1: para fazer muita coisa então, vou dar, vou dar sete aqui para São José e a gente equilibra eles
2: eles ficam de recuperação ficam de mas aí no é final eles passam
1: é isso. E vamos à grande novidade do ano, o time do momento, o Seattle Cracking. Que, assim, eu não posso dar nada a menos que 10, porque o time foi literalmente da inexistência a um roster completo. Não dá para avaliar de outra maneira. Eu não dou
0: 10, porque eles demoraram demais <risos> para liberar o nome, tá? Fizeram a gente sofrer, da gente até fanficar que seria nome do mesmo time lá de livro e tudo mais. E acabou que não foi e deixou a gente muito triste com, com isso. Porque, sinceramente, eu não lembro de Vegas ter sido tão demorado para liberar as coisas. Assim, eu lembro de tudo acontecendo rápido. não sei se é porque eu cheguei já um pouquinho mais em cima da hora. Não, não sei se é porque mas... eu, tava, eu não tava sentada em casa 24
1: horas por dia no meio de uma
0: pandemia. Mas para mim, é porque como eles já iam sair esse ano, eles liberaram tudo muito em cima da hora.
2: Eu amei assim, eles fizeram um favorzão para o meu time, porque eles tiraram um contrato que ia envelhecer mal, mas é um jogador que eu gosto muito, então eu fiquei feliz que ele foi para a Sierra, que é o Brandon Tanev. É, eu acho que eles assinaram vários contratos é, interessantes, teve o contrato de Jaden Schwartz, que veio de St. Louis, a gente até esqueceu de falar dele, que ele foi uma peça muito importante na conquista da Stanley Cup de St. Louis e ele assinou com o por cinco anos, 5.5 milhões, é, eles assinaram com o Yanni Gordi, que eles é, pegaram no draft de expansão de Tampa, eles assinaram com o que estava na Flórida, é, que eu achei também, vai ser, vai ser de, uma assinatura né, que vai, vai dar mais profundidade para o pro grupo de centers deles, a defesa deles eu acho que tá uma defesa legal. Tem o Jordano, tem o Alexiac, tem o Larson, tem o Vince Dunn, que tem um potencial muito grande. Eles fizeram assinaturas fofas, que foi tipo assim: assinar os irmãos Fleury,
0: <risos>
2: que eu achei fofo. É, só que aí teve polêmica, né, gente? Que foi o contrato do Felipe Grubauer, que foi recusado pela liga. Pois é. Porque eles aprontaram bagunça, hora que. E assim. Sierra brincou com as minhas emoções, porque eu achei que eles fossem é, selecionar o Carey Price por um momento. E eu tava animadíssima. Também, porque eu fiquei,
0: assim, eu fiquei sem entender como o Montreal deixou o Carey Price ir para a lista de jogadores que poderiam ser selecionados. Porque o cara, basicamente, brilhou no gelo os playoffs inteiros. Então, assim, como que um time abre mão de um jogador desse naipe?
1: É, mas é Montreal, né? Só decepção. <risos> Depois. Depois dos playoffs, só decepção. Bom, eu já dei 10 para Seattle, então
2: é com vocês. Eu não vou dar 10, única e exclusivamente porque eles separaram Super Buddies quando eles draftaram o Nathan Bastion, de New Jersey, e agora ele está separado do melhor amigo dele, é Esqueci o nome do menino agora, Michael McLeod. É, eu fiquei triste por isso mas então eu vou dar a nota 9. ele vai perder um ponto por causa disso eu vou dar 8, como eu já
0: falei porque eu não me não me conformei com toda essa demora esse drama para liberar o nome <risos> para liberar tudo mas enfim
1: passando ao possível futuro grande rival de Seattle Vancouver Canucks eles aprontaram nessa off season Jim Bening que ele estava fazendo
2: Além de passando tinta no cabelo? <risos> então, gente. É, Vancouver Canucks é sempre um mistério, né? Esse time. É, eles assinam contratos esquisitos, bizarros. Tipo o Tucker Pullman, que é um. O Tucker Pullman, ele é defensor? Ou ele é. Deixa eu olhar aqui. Ele é defensor defensor mesmo, que assinou um contrato de 4 anos, 2.5 milhões, só Deus lá sabe que assinou esse contrato com esse cara, é, ele trocou pelo Oliver Ekman Larson, que já tem, sei lá, 5 anos que ele passou do prime dele, ele ainda tem muitos anos de contrato, conseguiu só 10% de retenção de salário, então, ao meu ponto de vista, não foi uma troca tão boa assim, é, isso é a minha opinião, né, gente? É, renovou com Brandon Sutter, mas eu achei o contrato ok, um ano, 1,25 milhões. É, e assim, gente, porque o que o que a gente precisa falar de Vancouver é que historicamente o team bem, ele tem um histórico de dar uns contratos muito grandes e muito longos para jogadores velhos. Assim como Dallas, eles Vancouver também tem esse negócio de Ficar jogando dinheiro pra véi. Essa temporada eu acho que ele se conteve um pouco. Eles assinaram com bastante gente, mas foram contratos curtos. A maioria, assim, contratos da pessoa, do cara que vai jogar também no time da American Hockey League. Então, foram contratos ok. É, trouxe o Halak para ser o backup do Thatcher Demko. É, porque o Hope foi para Dallas, né? É, o que mais? Tem, fez o buyout do Jay Virtanen, que, sem comentários, fez essa situação. Só que a gente tem um grande problema com Vancouver. Eu tô com o cap friendly deles aberto aqui, eles têm 10.664 10 milhões é, em CapSpace. E faltam dois contratos para eles assinarem. É, e esses contratos são de ninguém mais, ninguém menos que Elias Patterson e Queen Hughes. Hum. Então... então Só uma pipoca. Esse é o grande problema. O Elias Patterson.
0: Seria essa a chance de... dos irmãos Hughes ficarem todos juntos em New Jersey? Só por
2: uma troca, porque o Queen Hughes, é, ele tem... Do mesmo jeito que o Caprizov, pelo, pelo número de jogos que ele disputou na, na NHL, ele não tá é suscetível a receber um offer sheet. Porque o que, que acontece? Isso, geralmente, quando o jogador é atleta universitário, é, eles, eles entram na, na NHL no final da temporada universitária. Foi o que aconteceu, por exemplo, esse ano com o Caulfield, né? Que ele terminou a temporada dele pelos Badgers, e aí ele foi para Montreal disputar o final da temporada regular e os playoffs. É, esses jogos da temporada regular... Eles, eles comem o ano do contrato dele, profissional. Então, ele foi pago pelo primeiro contrato dele. Só que, é, por ele ter sido pago, só que sem jogar um tanto X de jogos, que eu não lembro ao certo quantos jogos são, é, ele não vai ser suscetível a receber um offer sheet quando o contrato dele acabar. É, foi o que aconteceu com o Kim o com, o Hills foi o que aconteceu com o Keo Macar, por exemplo. Nenhum deles podia receber um offer sheet. Ou Elias não pode. Eu acho que isso vai acontecer? Não. Por quê? Porque os GMs são bunda mole. O que a gente viu essa semana do de alguém levar um jogador por um offer sheet é uma coisa muito rara. Tinha quase 20 anos que não acontecia. Então, eu acho que não vai acontecer. Mas ou o Queen Hills só pode ir para Nova Jersey... Antes dele ser free agent, óbvio, né? Dele ser UFA, é se ele for trocado para lá. O que eu acho. O que assim. Vancouver vai, vai ter outra, outra revolta lá. <risos> se eles fizerem isso. Provavelmente.
1: Uh, e notas para Vancouver, então, para esses, esses movimentos? Ou falta de assinaturas? Ou falta de.
2: Era um quatro. Já era para ter assinado pelo menos um dos dois.
1: Né?
0: Sim. Tá feio, né? É, é, novamente o que a gente fala, né, é, eu acho que os GMs parece que não param para pensar, meu Deus, eu tenho tanto de dinheiro, eu tenho que assinar tantas pessoas, e como é que eu faço agora? Eu vou pegar 30 contratos pequenos de jogadores ou vou assinar com os que eu tenho aqui porque
1: não tem como eles saírem de outra forma, ou perder jogador bom, né? E agora o último time da divisão pacífica, vamos falar então do Vegas Golden Knights. Muito glitter, né? Eu acho que a gente já pode começar
0: falando deles terem abrido mão um tão fácil assim do Mac and the Flurry, né? Porque eu ainda não me conformei mesmo, gente. Como assim? O cara ele eu lembro do na época que o Flurry saiu dos do Penguins, ele já não era mais o goleiro titular, então assim, ele ter ido para Vegas foi. Impulsionou a carreira dele, porque ele já não tava mais conseguindo estar no gelo durante com os Penguins. E ali ele mostrou que ele continuava um goleiro de top de linha, que ele continuava um goleiro muito bom, para agora os Vegas ficar com Robin Lear, 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 não sei falar. Lear. Vou poder agora ficar com Robin Lear como goleiro titular? Não sei, eu não gosto muito dele. Mas <risos> Mas assim, não me conformei muito. E aí eles vão... Que goleiro que eles pegaram para ficar como segundo? Eu nem vi isso. Aquele... O Brossois. então Laurent Broussois. E o time também... Ele também pegou com jogadores bons. Mas ainda assim, para mim, o Fleury vai fazer muita falta no Vegas. Porque o Vegas é um time que desde que ele estreou, ele conseguiu mostrar uma constância no gelo. Mostrar ali que ele vai bem. E... No, nos jogos dos playoffs anteriores, no, quando o Flurry estava no gelo, eles conseguiram é, vencer né, o, o jogo. E quando não estava, já não era tão garantido assim, uma vitória. Então, para mim, ele vai fazer muita falta para o time nessa temporada. Eu
2: acho que, acima de tudo, ele era a alma, o coração do time. Ele era a face da franquia. E a gente viu com o caso do Flurry é, uma repetição no padrão que vem acontecendo com a equipe de Vegas, que é eles serem extremamente deselegantes quando eles vão trocar um jogador. Por exemplo, ele descobriu pelo Twitter. O Raula descobriu quando ele foi tentar entrar no centro de treinamento, o cartão dele não passava mais. É, o outro, eu não lembro como ele descobriu. Alguém contou para ele, eu acho, no meio do, no meio do treinamento. É, então... É uma questão, é uma coisa complicada, porque vai acabar que vai ficar uma franquia abre aspas mal falada, fecha aspas, sabe? Que não trata os jogadores bem e tal. Não, e isso vai resultar nos jogadores não
0: querendo ir para lá.
2: Ainda assim, eu acho que eles vão continuar querendo ir para lá porque lá não tem imposto e por causa do clima.
1: <risos>
0: eu, acho, eu acho, interessante que você sempre olha por esses lados de imposto. <risos>
2: dinheiro, mas, gente.
1: Não, pelo amor de
2: Deus. É o dinheiro, mas, mas é porque, mas é porque eles, eles pensam muito nisso, nessa questão de imposto.
0: Sabe? É porque, Mari, querendo ou não, não é o tipo de informação que todo mundo guarda, entendeu? Eu gosto de ter uma amiga que é meio que uma
2: enciclopédia. É... e amigas inteligentes. Obrigada, agradeço. Vou agradecer sim. Mas, assim, impostos é... e a chance de poder vestir
1: dourado. Que é muito importante também.
2: Com glitter.
1: Eu gosto de
0: que tá perto de Vegas, perto de cassino. Eu não sei se eu jogaria, porque, assim, eu não imagino que eu nunca seria uma boa jogadora. <risos> mas eu gosto de, de pensar que está perto disso tudo, entendeu? Uma cidade que nunca dorme 24 horas ali. Não, ligado, você não que quer jogar, é você zin... vai
1: no show da série de não, 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 também. É muito legal, com sabe? Com certeza, ó, oh, em vez eu sei, a Britney <risos> Spears...
0: Serena Dion, City Boys, se eu não me engano, a Shania Tal tá com
2: um show fixo lá também. Olha só, só tem... a ah, Gaga, da... com seu não. show de jazz. Katy Perry, tem para todos os gostos. É, eu gostaria de Vegas, eu gostaria de falar do Alec Martinez, que é um dos pilares da defesa, um jogador muito importante, ganhou Stanley Cup duas vezes com os Los Angeles Kings. Ele assinou um contrato de 5,25 milhões por três anos com Vegas. Teve o Lohan Bossois, que assinou por dois anos, 2,325 milhões. É, o Matias Mark que assinou um contrato de um ano por 2 milhões. E como a gente tinha falado antes, é, Vegas trocou o Cody Glass pelo Nolan Patrick, só que ele está sem contrato, ainda não assinou. Eu imagino que não vai passar de um milhão e pouco, devido à performance dele nos anos anteriores. Mas é uma peça também importante de, na profundidade de centers é, de Vegas. E para ele não uma sei chance Vegas... também
1: de né, novos ares e melhorar. Sair
2: do ambiente tóxico da é, Filadélfia. E aí
1: mostrar mesmo que pode fazer alguma coisa de útil.
2: Sim. É realmente é uma coisa, vai ser, um, vai ser um momento importante dele realmente mostrar que ele pode ficar na NHL e contribuir e ser um bom jogador. É então, uma coisa que não aconteceu <risos> Na foi coitado. É, eu acho que de Vegas são esses meus comentários. É, eu daria, sei lá, um set para o off-season deles. Eu acho que foi legal eles terem assinado o Alec Martinez. É, a troca do Les Patrick foi meio que trocar seis por meia dúzia, mas às vezes é uma coisa que a mudança de áreas dá certo. Uhum. É, agora o negócio do Flower. Feio. Fiteada por ele.
1: Feio, feio. Bem feio. Ah, eu tô com você nos argumentos, vou dar seis e meio para Vegas e você, Jess. Eu vou dar um seis porque
0: o negócio do Florey não é a primeira vez então assim, a gente tem que reprovar eles para eles
1: aprenderem a ser humanos para trocarem o pessoal do from office porque é do jeito que tá, não dá. Então, fechamos as médias da divisão pacífica também. Quem vocês diriam que tem o melhor contrato nessa divisão?
2: Cara, eu não sei, eu realmente, eu, eu não vejo nenhum contrato como excelente. Eu achei o contrato do, do Dano bem razoável, bem Legal. razoável, mas tipo assim, também não é maravilhoso, fenomenal, uau, sabe? É só razoável. <risos>
1: tudo bem, tudo bem, acontece, pela seleção de times ali, né? E o pior, o pior de
2: todos. Cara, o pior contrato... Não sei te falar, acho que qualquer contrato, <risos> o Dweckman Larson, <risos> Vancouver, pegou só com 10% de retenção, serve?
1: Serve, lógico.
2: Então, o Dweckman Larson, que... Dá para fazer um top
1: 5, né, então? Pelo...
2: É, não, gente, dá para fazer um top 5 só de defensores, porque ali no São José <risos> Sharks tem 3. <três. risos>
1: é, pessoal, bom, com todas as equipes julgadas pelo nosso comitê, então, aqui nas divisões Central e Pacífica, vamos caminhando para o fim desse episódio. A gente não vai ter tempo, infelizmente, de deixar nossos power plays, porque afinal, falamos demais. Fazer o quê, né? Eu e a Jéssica somos muito prolixos. Ai, gente, uma vez ligado o microfone...
0: <risos> é um problema muito sério para a se a gente começa, e não consegue parar. Imagina se fosse uma fofoca. Não, isso porque não é, era um assunto de contrato. Imagina se fosse, tipo, sei lá, previsão do, de alguma coisa, do
2: que a gente... Rafa, ah, é. esse é o primeiro episódio que eu e a Jéssica fazemos juntas. São duas pessoas que conversam demais. Pois é, talvez seja
1: o último, mas vocês saberão aí... <risos>
0: Eu me sinto mal porque às vezes eu interrompo sem querer vocês,
1: entendeu? Porque eu não percebo, eu só quero, tipo, falar. Eu tenho necessidade básica de falar, entendeu? <risos> necessidade básica. É assim, se não falo, não vivo. Né? Mas foi muito bom o nosso papo, foi muito legal explorar os contratos, os movimentos dessas divisões. E a gente vai concluir o episódio aqui. Não deixem de acessar NHLs.com para conferir o guia completo da Mari, que em breve terá o Winnipeg também. Talvez quando você ouvir esse episódio já estará completo de fato, com todas as movimentações dessa intertemporada da NHL, atualizado toda semana. Acompanhem e sigam a gente nas redes sociais no Twitter, Instagram, Youtube TikTok, Facebook Entrem para o Clube do Livro, vai ter um novo ciclo de leitura começando agora em setembro é, No Instagram tem todos os detalhes ali os stories em destaque tem sobre o clube, o clube do Livro o link da bio também você entra no nosso servidor do Discord está muito fácil é, comprem na lojinha para apoiar o nosso projeto e compartilhem o trabalho com os amigos porque tudo isso nos ajuda a crescer vocês ouviram Mafê, Jazz e Marina. Esse foi o podcast A Quinta Linha. Muito obrigada pela audiência e até o próximo episódio. Tchau. Bye, bye.